0: Ich habe bei vielen jetzt mittlerweile gehört, dass die die Autos, wenn die die zurückgeben, im Leasingbereich zum Beispiel, dass halt die Kabel für die Ladesituation komplett verpackt sind. Heißt ergo, ähm, ja, keiner lädt auf.
1: Davon ausgegangen, wir haben ein Benzin- oder Dieselauto und machen dann zusätzlich eine Batterie rein und zusätzlich einen Elektromotor. Aber das ist ja nicht richtig. Wir sparen uns ja den Benzin- oder Dieselmotor, wir sparen uns den Tank und wir sparen uns die ganzen Emissionen.
0: Energierevolution. Ein Podcast mit Andy Christel für Octopus Energy.
2: Wofür kennt man uns Deutsche im Ausland? Genau, wir legen gerne Handtücher auf Liegen, wir trinken gerne Bier und wir fahren gerne Autos. Deutschland ist ein. Autoland Und deshalb schauen wir heute mal, wie nachhaltig wir in Zukunft auf den Straßen unterwegs sein werden. Ähm, E-Autos kennen wir mittlerweile alle, da reden wir später noch genauer drüber. Doch vorher möchte ich euch von einem Fortbewegungsmittel erzählen, das ich vorher so auch noch nie gesehen habe. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Ein Windauto, das der Alex und sein Team an der Uni in Stuttgart entwickeln.
1: Das Besondere an diesem Gefährt ist, wir benötigen nur etwas Wind, um mit dem Fahrzeug dann uns fortzubewegen. Und jetzt nicht so, wie die meisten Leute wahrscheinlich denken, dass man durch den Widerstand, den das Fahrzeug hat, segelt, sondern wir können uns nur rein mit Windkraft entgegengesetzt zum Wind bewegen. Das heißt, wenn der Wind von vorne kommt, können wir trotzdem gegen den Wind fahren, können die Windkraft nutzen und können aus dem Wind mehr Energie ziehen, als wir einen Widerstand haben und können uns so gegen den Wind fortbewegen.
2: Also ich versuche das mal zu erklären. Es schaut ein bisschen aus wie so eine umgebaute Seifenkiste. Ich glaube, das ist ein Carbon-Chassis, damit es möglichst leicht ist. Hinten, da kommt dann ein Mast in die Mitte und ein ziemlich großer Propeller, wie man von Kleinflugzeugen kennt, der dreht sich dann wahrscheinlich und dieser Propeller produziert quasi die Energie, die das Fahrzeug braucht, um zu fahren. Stimmt das? Genau, ja. Also
1: der Propeller ist eigentlich dann wie bei einem großen Windrad, entnimmt dem Wind die Energie, leitet diese Energie dann gleich auf einem mechanischen Antriebsstrang weiter und treibt so die Hinterräder des Fahrzeugs an.
2: Jetzt kann ich mir als Lei aber vorstellen, wenn ich ein bisschen bergauf fahren muss, dann kommt ja nicht viel Wind von vorne, sondern dann geht es ja ein bisschen zäher.
1: Ja, also die Bergfahrt ist jetzt nicht so direkt unser Fokus. Der der (lacht) Wettbewerb, an dem wir teilnehmen mit diesem Fahrzeug, der wird in Holland ausgetragen, an einem Deich. Und da ist es nun mal sehr eben, da haben wir keine Steigungen im Endeffekt.
2: Also habt ihr vor, dass das Teil irgendwann mal in Serie verkauft wird? Gerade in Gebieten, wo viel Wind unterwegs ist? Ah, Serienproduktion ist hier eher äh, schlecht. Das ist doch ein, ein Unikat. Also ihr merkt schon, in der heutigen Folge geht es hauptsächlich um Autos. Ein Windauto werden wir so schnell wohl nicht in der Garage stehen haben. Aber der Markus, den ich kennengelernt habe, der hat ein Hybridauto. Wie schaut es denn damit aus? Das fährt sie
0: genauso gut wie jedes andere Auto auch. Also klingt es nicht so begeistert. <lacht> Ja, begeistert, es ist ein tolles Fahren, aber es ist auch viel Greenwashing dabei, weil du halt einfach nur eine Reichweite von 40, 50 Kilometer hast und das ist auch noch ja wetterabhängig oder kälteabhängig. Was heißt kälteabhängig? Die Leistungsfähigkeit vom Akku, also die Kap- Ladekapazität oder die Akkudauer geht halt rapide nach unten. Im Winter? Im Winter. Aber im Sommer passt? Im Sommer passt. Da soll doch jetzt eine Subventionierung enden. Also ich, ich weiß aber jetzt nicht, welche, welche enden soll, weil du hast ja zwei Vorteile. Einerseits ist, dass du beim Kauf vom Hybridfahrzeug einen preislichen Vorteil hast und du versteuerst, wenn es zum Beispiel ein Firmenfahrzeug ist wie bei mir, im Prinzip statt 1% für normalen Verbrenner, im Prinzip halt 0,5%. Warum glaubst du, fällt diese Subventionierung der Politik weg? Ich mutmaß mal. Also ich habe bei vielen jetzt mittlerweile gehört, dass die die Autos, wenn die die zurückgeben im Leasing-Bereich zum Beispiel, dass halt die Kabel für die Ladesituation komplett verpackt sind. Heißt ergo ähm, ja. Keiner lädt auf, nutzen praktisch die Vorteile einerseits und andererseits fahren sie mit Verbrenner.
2: Da waren zwar einige Leute geil auf finanzielle Unterstützung in unserem Land, aber sie hatten keinen Bock, ihr Hybridauto auch an den Strom anzustecken. Die Subventionierung, ich habe mal nachgeschaut, für Hybridautos, die läuft 2023 aus. Und wer sich von euch ein E-Auto zulegen möchte, er bekommt zwar weiterhin einen Zuschuss vom Staat, allerdings gibt es ab 2023 nicht mehr 6.000 Euro Prämie, sondern nur noch 4.500 Euro. Jetzt bleiben wir mal beim E-Auto. Professor Bruno Burger vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg. Der hat schon lange eins und er ist großer Fan. Sag mir bitte jetzt einfach mal die Gründe, warum ich mir jetzt ein E-Auto kaufen soll. Weil Es gibt ja immer diese Mythen, so, das ist auch nicht gut für die Umwelt und man muss Lithium-Ionen abbauen. Und was ist Ihrer Meinung nach der Grund, warum man sich ein E-Auto zulegen sollte?
1: Ja, wir müssen von den CO2-Emissionen weg. Und jedes Auto hat einen Haufen Emissionen. Und der einzige, der einzige Weg ist die Elektromobilität. Also ich selber äh, bin ja Elektrotechniker, von daher natürlich affin für elektrische Sachen. Und ich habe mir mein Elektroauto schon 2013 gekauft und ich bin total begeistert. Ich würde nie mehr zurück auf einen Verbrenner gehen. Und die Elektroautos sind einfach sehr effizient. Ein Elektroauto fährt mit 15 bis 20 Kilowattstunden Strom für 100 Kilometer, das sind umgerechnet 1,5 bis 2 Liter Benzin. Das ist einfach bei einem Benzinauto nicht möglich. Ein Liter Benzin hat einen Energiegehalt von ungefähr 10 Kilowattstunden. Das heißt, wenn Ihr Auto 6 Liter braucht, dann sind es 60 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Ein Elektroauto braucht 15. Und das zeigt, wie effizient Elektroautos sind. Und für die Elektroautos können wir eben den Strom produzieren mit Solar und Wind. Und damit haben wir keine CO2-Emissionen.
2: Also nicht weiter diskutieren, wenn Leute sagen, ähm, nee, ich fahre meinen Verbrenner weiter, weil das Problem liegt eigentlich in der Industrie. Jeder muss seinen Teil dazu beitragen.
1: Ja, jeder Privatmann muss auch seinen Beitrag leisten. Jeder Privatmann hat ja die freie Entscheidung, kauft er sich ein SUV, was vielleicht sogar 8 oder zehn Liter Sprit braucht, oder kauft er sich ein Elektroauto. Das kann jeder selber entscheiden. Aber jeder sollte bei dieser Entscheidung an das Klima denken. Zuletzt die
2: Frage noch. Ähm, es gibt den Mythos, dass sich ein E-Auto fürs Klima erst nach 160.000 Kilometer Stimmt das? Wissen Sie das?
1: Ja, da gibt es verschiedene Berechnungen, wann sich ein Elektroauto rentiert. Wann nicht. In vielen Berechnungen wird einfach davon ausgegangen, wir haben ein Benzin- oder Dieselauto und machen dann zusätzlich eine Batterie rein und zusätzlich einen Elektromotor. Aber das ist ja nicht richtig. Wir sparen uns ja den Benzin- oder Dieselmotor, wir sparen uns den Tank und wir sparen uns die ganzen Emissionen. Und was auch oft nicht berücksichtigt wird, ist, das Lithium ist ja, wenn die Batterie jetzt das Ende der Lebensdauer, vielleicht nach zehn Jahren oder so was erreicht hat, ist das Lithium nicht kaputt. Dann ist die Batterie kaputt, aber das Lithium ist ja noch da als Stoff. Und das ganze Recycling, das muss man auch einrechnen. Und wenn wir erstmal in einer Kreislaufwirtschaft sind und das ganze Lithium recycelt wird und die anderen Stoffe, dann ist es auch nicht mehr so tragisch. Und wenn wir die Elektromobilität weiter ausbauen. Dann werden auch die Batterien immer besser und immer umweltfreundlicher. Und wir können dann vielleicht mal aus einer alten Batterie wieder zwei neue machen, weil wir weniger Lithiumbedarf haben.
2: Das waren nicht sehr viele Zahlen, aber unterm Strich sagt Professor Burger, E-Autos sind in Sachen CO2-Ausstoß besser fürs Klima. Und in Sachen Recycling gibt es noch einiges zu tun, aber haben wir ja schon gelernt, die Energierevolution, diesen Prozess. Und da ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Genauso wie auf meiner Reise mit dem Fahrrad. Ich bin wirklich dankbar, dass ich diese Reise machen darf und gleichzeitig muss man sagen, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Ähm, ich habe immer wieder mal Gliederschmerzen. Heute Nacht bin ich aufgewacht mit starken Halsschmerzen. Ich habe auch schon einen Corona-Test gemacht, der ist negativ, muss man mittlerweile immer dazu sagen. Ähm, ich werde mein Tagesziel heute nicht schaffen, bin deshalb ein bisschen langsamer unterwegs. Aber unterm Strich muss man tatsächlich sagen, ich habe seit dem ersten Tag fast jeden Tag Sonnenschein gehabt, einmal kurzen Regenschauer. Ähm, ansonsten perfektes Fahrradwetter, was natürlich jetzt den Waldboden nicht so freut, weil es ist schon ziemlich trocken. Aber für so eine Radeltour ist es natürlich umso schöner. Und deshalb bin ich ziemlich dankbar. Trotzdem mache ich mir jetzt die Kopfschmerztablette rein. Am nächsten Tag, da ging es mir auch schon wieder besser. Ähm, jetzt haben wir die Experten zum Thema E-Mobilität gehört, aber ich habe auf dieser Reise auch einen Rentner getroffen. Der war gerade mit seinen Kumpels beim Nordic Walken. Und er hat jahrzehntelang in der Automobilindustrie gearbeitet.
3: Und ich sage mal, seine ganz eigene Meinung zum Thema E-Auto. Äh, ich finde es eigentlich eine ganz gute Sache. Nur... So wie es momentan angedacht ist, wird es nie kommen. Und vor allem die Elektroindustrie, sprich die Hersteller des Stroms, die brauchen noch mindestens zehn Jahre, bis sie das überhaupt befriedigen können, was hier eigentlich angedacht ist. Das geht gar nicht. Und jeder, der jetzt momentan so ein Fahrzeug kauft und es nicht spezifisch im im Kurz- oder Mittelstreckenbereich benutzt, sondern es auch im Langstreckenbereich machen möchte, der hat ein Problem. Sie also
2: glauben Sie, langfristig ist die Lösung, dass man lange Strecken quasi öffentlich macht, vielleicht mit dem Zug zum und die Beispiel Kurzstrecken mit dem Carsharing Beispiel, ja. oder so?
3: Für mich beginnt die Mobilität bereits schon mit dem, mit dem E-Bike. Vom E-Bike bis im Prinzip bis zum Flugzeug. Und da muss man alles insgesamt sehen. Und ich glaube, dann ist man da auch richtig aufgestellt. Also er stört sich an
2: dem Reichweitenproblem, welches aber keines ist, wenn man dem Stefan Jakobi aus Thüringen glaubt. Er ist eh Autofan der ersten Stunde und seiner Meinung nach reicht es total aus, wenn man mit einer Energieladung 450 Kilometer weit kommt. Vor allem, wenn man, wie er und seine Frau, den Strom fürs Auto noch selbst produziert. Mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach.
4: Die Spritpreise sind ja jetzt... In aller Munde, sage ich immer. Ne? Wo mir das erste Elektroauto gekauft hat, hey, was hat das gekostet? Ja, das hat 18.000 plus Miete gekostet. Ne? Da gab es noch keine Förderung damals vor sieben Jahren. Und ach, um Gottes willen, viel zu teuer für das Geld. Da kann ich ja Benzin kaufen, unendlich. So, jetzt haben wir hohe Benzinpreise. Ne? Jetzt die Diskussion in einem anderen Strom. Ne? Da fragt keiner mehr, was äh, hat das Auto gekostet? Was kostet Strom, was kostet Benzin? Ne? Da wird wieder verglichen.
2: Was würdest du den Leuten mit auf den Weg geben, die gerade überlegen, ihren Verbrenner gegen ein E-Auto einzutauschen?
4: Also erstmal würde ich gucken oder sagen, wie alt ist das Verbrennerauto, fährt es weiter, ist es wirklich ein Schrotthaufen, der auf den Schrott muss, oder also ich bin es nicht dafür, dass man jetzt ein altes Auto verkauft, was noch funktionsfähig ist, was noch TÜV kriegen würde, nur um ein E-Auto zu kaufen und das dann auf den Schrott schmeißt, das ist ja total Käse. Das alte Auto muss so lange fahren, bis es wirklich auseinanderbricht, das ist schon mal CO2-technisch von vornherein das Beste. Aber wenn jetzt wirklich das Auto Schrott ist und er will ein Elektroauto kaufen, dann würde ich sagen, ein kleines Auto auf jeden Fall, nicht die Dinger, die heutzutage gebaut werden, so 3,5 Tonnen schwer und 100 kW unten drunter, die kein Mensch braucht, ne? nur um da irgendwo äh, Ladezeiten zu sparen, was totaler Schwachsinn ist für mich. Und das nächste, äh, wie gesagt, ich würde dann immer gucken, wie jetzt im, im blöchlichen Raum geht das ja, bei äh, vielen dass man da wirklich auch eine Anlage aufs Dach legt und sich den Strom dann auch selber eins zu eins in das Auto tankt und nicht äh, aus also dem Netz zieht, ne? um dann Strom zu tanken am Ende. Aber ein kleines Auto weiter an Reichweite auch länger wegen Gewicht und so? Also wir haben jetzt das kleine Auto 20, 22 kW Batterie, das fährt 100 km. Unser Auto hat jetzt 60 kW oder 64 kW, das fährt 450 Kilometer. Ne? Das ist halt, also Gewicht bringt mehr Reichweite. Ne? Aber insgesamt wird das Auto schwerer, braucht wieder mehr Energie. Ne? Und es braucht halt mehr Ressourcen, um das Ding herzustellen, das ist ganz logisch. Ne? Eine Tonne ist halt oh, so weniger Batterie. wie drei Tonnen. Ne? Und, äh, Batterieherstellung, das ist wird ja, ist ja immer angeführt mit Lithium, mit Kobalt, mit allen den seltenen Erden. Und da sage ich immer, warum muss ich denn in ein Auto eine Batterie stecken, wo du fünf kleine Zoos vom fahren lassen könntest? Und dass die fahren, auch mit 100 Kilometern. Ne? Also nicht immer, aber bei unsere Tochter reicht es jetzt einmal nach Fulda zurück, reicht das. Ne? Dann lachen die wieder am nächsten Tag Fulda zurück. Also die macht den Arbeitsweg das schon ein ganzes Jahr. Und da reicht so ein Auto. Und da muss man halt ein bisschen auch also sich mal überlegen, brauche ich die Reichweite von 500 Kilometer, von 600 Kilometer, um da ohne zu tanken nach Hamburg zu fahren? Warum? denn? fahr doch mal an und tankt die halbe Stunde. Wo ist das Problem? Die Ladesäulen sind doch da mittlerweile. Ne? Also klein, windschnittig, wenig Gewicht ist wenig Verbrauch. Ganz einfach.
2: Also zusammenfassend kann ich zum Thema E-Auto nach meiner Reise nur sagen, die Leute, die eins hatten, die waren super happy und würden es auch nicht mehr hergeben. Und natürlich dauert so eine Akkuladung bei so einem E-Auto länger, als wie wenn man einen Zapfhahn in den Tank steckt. Aber wenn man mit dem E-Auto quer durch Deutschland fahren möchte, dann muss man halt den Kaffee mehr trinken oder zwei an der Tankstelle. Und Verbrenner fahren ist heutzutage auch nicht so günstig. Nächste Woche nehme ich euch mit in die Energiehauptstadt Deutschland. Die Stadt mit den herzlichsten Menschen meiner Reise. Ähm, Ich wünsche euch eine schöne Woche. Passt auf euch auf und fahrt nicht vorbei. Ich gehe jetzt
3: schwimmen.